0: Đông Dông Điện Quốc, Phùng Mộng Long Các bạn đang nghe truyện do Thanh Nguyệt của Thư viện audio.net diễn đọc Hồi thứ 46 Thượng thần giết cha ở trong cung quân, quân tần chết trận được cúng tế Du nước địch là Bạch Bộ Hồ bị giết rồi, quân sĩ trốn về báo với Bạch Đôn Bạch Đôn khóc rằng khi trước ta đã nói là nước tần có trời giúp không dễ đánh nổi mà anh ta không nghe lời để đánh nổi bị hại bạch đôn sai người nói với quân tấn xin đem thi thể tiên chấn đổi lấy thi thể bạch bộ hồ lại nói chuyện khứa khuyết chém được thủ cấp bạch bộ hồ cùng với các tướng đem về nộp trung quân nguyên soái nhưng không thấy tiên chấn đâu cả liền hỏi các quân sĩ quân sĩ đều nói nguyên soái vừa đi khỏi có truyền cho chúng tôi phải canh giữ cẩn mật không biết ngài đi đâu tiên thả cư nghe nói có ý nghi ngờ bỗng thấy trên án thư có một tờ biểu vội vàng lấy xem tờ biểu nói như sau trung quân đại phu là tiên chấn có lời tâu lên chúa công tôi đây là kẻ bề tôi mà đã vô lễ với vua chúa công đã không trị tội lại dùng cho làm nguyên soái Ngày nay thắng trận tất sao chúa công cũng ban thưởng, nếu tôi về mà chịu thưởng thì thành ra kẻ vô lễ cũng được quận công, còn lấy gì làm phép cho kẻ khác. Vậy tôi xin liều thân xong vào quân địch, để mượn tay quân địch, thay cho sự trừng phạt của nhà vua. Con tôi là tiên thả cư có tướng tài, có thể thay tôi được. Đứng trước cái chết, tôi mạo muội dân thư. Tiên thả cư nói như vậy thì thân phụ tôi xong vào quân địch mà chết mất rồi. Nói xong khóc hòa lên một hồi, rồi toan xông vào quân địch để tìm tiên chấn. Các tướng dũng lại căng ngăn, xin hãy sai người đi dõi thám trước xem nguyên soái sống chết thế nào, rồi sẽ tiến binh. Bỗng có quân báo em vua địch là Bạch Đôn, sai người đến xin đổi thi thể tiên chấn, lấy thi thể Bạch Bộ Hồ. Tiên thải cư nghe tin cha chết liền vật mình lăn khóc, rồi hẹn với quân địch. Đến ngày hôm sau, thì đem hai thi thể đổi lẫn cho nhau. Sứ nước địch cáo từ lui về. Tiên thả cư lại bảo các tướng rằng, quân địch hay gian dối lắm, ngày mai ta cũng nên phòng bị mới được. Nói xong truyền cho các tướng đều phục quân sẵn đề phòng khi có việc giao chiến. Ngày hôm sau, tiên thả cư mặc tang phục ra nơi trận tiền để nhận thi thể tiên chấn. Bạch Đôn sợ dông hồn tiên chấn thiên, mới nhổ hết những mũi tên ở mình tiên chấn ra, đem nước trầm hương tắm rửa, lại phủ thêm cái áo cẩm bào, đặt lên trên xe, trông như người còn sống, rồi đưa ra trận tiền, giao trả tiên thả cư. Quân Tấn cũng đem thủ cấp Bạch Bộ Hồ giao trả cho quân địch. Bạch Đôn trông thấy quân Tấn chỉ giao trả có thủ cấp Bạch Bộ Hồ thôi, không được đủ thân thể, liền không bằng lòng mà nói rằng nước tấn thật hay lừa người sao không giao đủ thân thể tiên thả cư sai người truyền bảo bạch đôn rằng có muốn lấy đủ thân thể thì nhà ngươi phải vào thung lũng mà tìm ở trong đống xác người chết ấy bạch đôn giận lắm cầm cáo khai sơn đại phủ vẫy quân xông vào đánh tướng nước tấn là hồ xà cô đem quân ra đối địch hai bên vừa giao chiến được mấy hợp, thì phía tả có khước khuyết phía hữu có loan tần đổ ra đón đánh Bạch Đông thấy quân tấn đông quá, dội vàng quay ngựa bỏ chạy. Quân tấn tranh nhau theo đuổi Bạch đôn Khi đuổi gần đến nơi, Bạch đôn trông thấy, liền hỏi hồ xạ cô rằng Ta trong tướng quân quen mặt lắm có phải hồ xạ cô đó không? Hồ xạ cô nói, phải. Bạch đôn nói, Vậy tôi xin có lời chào tướng quân, cha con tướng quân khi trước ở nước tôi mười hai năm trời, nước tôi có điều gì bạc đãi đâu, ngày nay tướng quân nên nghĩ lại một chút. Tôi chính là em ruột Bạch Bộ Hồ, tên gọi Bạch Đôn đây. Hồ xã cô thấy Bạch Đôn nhắc lại chuyện cũ, không nở giết chết, liền đáp lại rằng, Thôi thì ta khoan tha cho nhà ngươi, nhà ngươi nên mau mau thu quân về ngay, chớ ở đây nữa. Hồ xã cô quay ngựa trở lại. Đêm hôm ấy, Bạch Đôn rút hết quân kéo về nước. Bạch Bộ Hồ không có con trai, Bạch Đôn phát tan rồi lên nối ngôi, làm vua nước địch. Quân Tấn thắng trận, rồi các tướng về ý kiến Tấn tương công và đệ trình tờ di biểu của tiên chấn. Tướng công thương xót vô cùng, truyện đem thi thể tiên chấn ra xem, trông thấy hai mắt dẫn mở trừng trừng như lúc còn sống, vội vàng ôm lấy thi thể mà khóc rằng. Tướng quân vì việc nước mà chết, sống khôn chết thiên, xem mấy lời di biểu này thì đủ biết tướng quân là người Trung Nghĩa. Tấn tướng công nói xong sụp lại ở trước linh cửu tiên chấn, phong cho tiên thả cư làm nguyên soái Bây giờ hai mắt tiên chấn mới nhắm lại. Về sau người nước tấn có lập đền thờ tiên chấn ở đất cơ thành? Tấn tướng công lại khen khước khuyết có công giết được bạch bộ hồ, phong cho đất kỹ ấp. Mà bảo rằng, nhà ngươi biết đền bồi cáo lỗi của thân phụ nhà ngươi ngày xưa, Vậy nên ta trả lại cho đất ký ấp, là đất ăn lộc của thân phụ nhà ngươi trước. Tấn tướng công lại bảo tư thần rằng, nhà ngươi có công tiến cử khước khuyết, Nếu không có nhà ngươi, thì sao ta biết khước khuyết mà dùng? Tấn tướng công bèn đem đất tiêu mau thưởng cho tư thần. Nước hứa và nước sái từ khi tấn văn công mất đi, lại thần phục nước sở. Tấn tướng công cho Dương Sử phủ làm đại tướng, đem quân sang đánh nước hứa và nước sái. Sở thành vương sai đấu bột và thành đại tâm đem quân đi cứu. Đi đến bến sông Chi Thủy, trông thấy quân tấn ở bờ bên kia. Liền truyền cho quân sĩ đóng lại ở bờ sông bên này. Hai bên chỉ cách nhau một dòng nước chảy Quân tấn bị quân sở ngăn trở không qua sông được, đã hơn hai tháng. Thành ra hết cả lương ăn Dương sử phủ định rút quân về Nhưng sợ người nước sở đuổi theo Lại e rằng người ta cười mình chịu kém quân sở Mới lập kế sai sứ sang nói với tướng nước sở Là đấu bột rằng Đã đến thì không sợ Đã sợ thì không đến Tướng quân muốn đánh nhau với quân tấn tôi Thì quân tấn tôi xin rút quân lùi lại một xá Để nhường cho tướng quân qua sông mà bài trận Rồi ta sẽ cùng nhau giao chiến Nếu tướng quân không muốn qua sông, thì tướng quân cũng lùi lại một xá, để nhường cho quân tấn tôi qua sông, mà bài trận, và xin định ngày giao chiến. Bằng nay không lui thì hai bên cùng nhọc công tốn của phỏng có ích gì. Xin tướng quân nghĩ lại. Đấu bột nổi giận nói, nước tấn khinh ta không dám qua sông sao? Nói xong toàn đem quân qua sông để đánh tấn. Thành đại tâm vội vàng ngăn lại mà nói rằng, Người nước Tấn xin rút quân lùi lại một xá là nói dối để dụ quân ta sang đó mà thôi, ngại chứ nên tin vội. Nếu quân ta sang được một bộ nữa tất quân Tấn đánh ngay, bây giờ ta tiến cũng dở mà thoái cũng dở. Chỉ bằng ta hãy rút quân, nhường cho quân Tấn sang trước. Đấu bộ khen phải, rồi truyền quân sĩ lùi ra ba mươi dặm, tức là một xá, để nhường cho quân Tấn sang sông. Sứ nước Tấn về nói với Dương Sử Phủ. Dương Sử Phủ đôn đốc trong quân rằng: Tướng nước sở là đấu bột sợ thế quân ta hiện đã rút quân trốn đi rồi. Quân sĩ tưởng thật đem chuyện ấy truyền cho nhau. Dương Sử Phủ lại nói: Quân sở đã trốn đi rồi thì ta còn qua sông làm gì nữa? Bây giờ ngày hết tết đến tiết trời lại rét, âu là hãy thu quân về nghỉ rồi sao sẽ liệu? Dương Sử Phủ bèn thu quân về nước. Đấu bột chờ đã hai ngày, không thấy quân tấn qua sông, sai người đi dò thám thì ra quân tấn rút về đã xa rồi, mới cũng truyền lệnh thu quân về nước. Lại nói chuyện sở thành vương có người con trưởng tên là Thượng Thần, khi trước sở thành vương muốn lập làm thái tử, hỏi ý kiến đấu bột. Đấu bột nói, nước sở ta mấy đời nay vẫn lập con thứ, không lập con trưởng, và tôi xem tướng mạo Thượng Thần, mắt như mắt cú, tiếng như tiếng heo. Là người có tính tàn nhẫn, ngày nay đại vương yêu mà lập nên, ngày khác lại ghét mà trút đi, tất hẳn nổi loạn. Sở thành vương không nghe, liền lập thượng thần làm thái tử, và cho phan sùng làm chức thái phó. Thượng thần nghe nói đấu bột không muốn lập mình làm thái tử, có ý căm tức. Đến lúc đấu bột đem quân về, thượng thần mới đem lời gièm pha với sở thành vương rằng, đấu bột ăn lễ của dương sử phủ, vậy nên mới rút quân về. Sở thành vương tin lời, khi đấu bột về không cho vào ý kiến, lại sai người đưa cho một thanh kiếm đâm cổ mà chết. Thành đại tâm vào ý kiến sở thành vương, sụp lại kêu khóc, thuộc lại cái cớ đấu bột rút quân về, không phải ăn lễ của dương sử phủ Nếu bắt tội về việc rút quân, thì thành đại tâm cũng xin chịu tội. Sở thành vương nói, nhà dạ, ngươi nói mà chi nữa, ta cũng lấy việc ấy làm hối hận. Sở thành vương từ bấy giờ có ý nghi thái tử thương thần. Sao sở thành vương lại yêu người con thứ tên là chức, muốn bỏ thương thần mà lập chức làm thái tử, nhưng lại sợ thương thần nổi loạn, mới định tìm cớ để giết đi. Có người cũng nhận nghe được tin ấy, nói với thương thần. Thương thần còn ngần ngừ chưa cho điều ấy làm thật, thuật chuyện lại cho quan thái phó là Phan Sùng nghe. Phan Sùng nói, Tôi xin hiến một kế có thể dò xét được điều ấy thật hay là giả. Thương thần hỏi kế gì? Phan Sùng nói, Em gái đại vương ta lấy chồng ở nước Giang, gọi là nàng Giang Vu, nay về thăm đại vương ta, ở chơi trong cung lâu ngày tất biết rõ điều ấy. Thái tử nên bày một tiệc rượu, mời Giang Vu đến ăn tiệc, rồi trong khi ăn tiệc cố ý làm ra bộ khinh bỉ để khiến cho Giang Vu phải tức giận. Giang vu đã tức giận tất thế nào cũng nói lộ điều ấy ra. Thương thần nghe lời, bày tiệc rượu để mời Giang vu. Lúc Giang vu mới đến, thì thương thần tiếp đại rất lễ phép. Khi uống rượu tới nửa chừng, dần dần làm ra bộ khinh bỉ, sai người nhà bếp đưa món ăn mà không thèm đứng dậy mời. Lại cố ý ngoảnh mặt nói chuyện riêng với mấy đứa thị nữ hầu rượu. Giang vu hai lần hỏi chuyện thương thần đều không trả lời. Giang vu giận lắm, đập bàn đứng dậy mà sỉ mắng thượng thần rằng, mày tệ quá như thế, thảo nào mà đại vương định giết mày để lập công tử chức. Thượng thần giả cách xin lỗi, giang vu không thèm nhìn mặt, lên xe đi ngay, vừa đi vừa mắng thương thần tậm tệ. ngay đêm hôm ấy, thương thần đến bảo Phan Sùng và hỏi kế để thoát nạn. Phan Sùng nói, thái tử có thể cúi đầu mà thần phục công tử chức được không? Thương thần nói, ta là con trưởng mà phải thần phục con thứ thì chịu đựng thế nào được. Phan Sùng nói, nếu không chịu thần phục người ta thì chi bằng trốn sang nước khác. Thương thần nói, trốn cũng vô ích, chỉ thêm nhục thôi. Phan Sùng nói, ngoài hai cách ấy ra thì chẳng còn cách gì nữa. Thương thần lại cố ý hỏi mãi, Phan Sùng nói, có một kế này rất thần diệu nhưng chỉ sợ thái tử không nỡ làm thương thần nói trong lúc đang nguy cấp này lại còn điều gì là điều không nỡ phan sùng ghé tai mà bảo rằng chỉ làm đại sự thì mới có thể đổi quả làm phúc được thương thần nói việc đó ta làm được nói xong liền tụ tập quân sĩ đến nửa đêm vào vây cung sở thành vương phan sùng tay cầm thanh kiếm cùng với mấy người lực sĩ đi thẳng đến trước mặt sở thành vương các nội thị sợ hãi đều bỏ chạy tán loạn cả. Thành vương hỏi, nhà ngươi vào đây có việc gì? Phan Sùng nói, đại vương làm vua đã 46 năm rồi, cũng nên thôi đi. nay người trong nước đều mong có vua mới, xin đại vương truyền ngôi lại cho thái tử. Thành vương kinh sợ mà nói rằng, ta bằng lòng nhường ngôi lại cho, nhưng chẳng biết các người có để cho ta sống hay không. Phan Sùng nói, Vô nọ chết đi thì vua kia mới lập lên, có lẽ nào một nước hai vua bao giờ, sao đại vương đã già mà còn chưa hiểu việc đời. Thành vương nói, ta vừa mới ra nhà bếp nấu món chân gấu, đợi chín cho ta ăn một miếng thì dẫu chết ta cũng cam lòng. Phan Sùng quát to lên rằng, món chân gấu thì còn lâu mới chín được, hay là đại vương định dùng dàn, đợi người đến cứu đó chăng? Xin đại vương tự liệu đi, chớ để tôi phải động thủ. Phan sùng cởi dây lưng, ném trước mặt thành vương. Thành vương ngửa mặt lên trời mà kêu rằng, ôi đấu bột, ôi đấu bột, ta không nghe lời nói của trung thần, đến nỗi phải tai vạ, còn nói gì nữa. Nói xong liền cầm lấy dây lưng mà buộc vào cổ. Phan sùng sai mấy người đứng hai bên nắm đầu dây mà kéo, được một lúc thì thành vương tắt hơi. Giang vu nghe tin thở dài mà than rằng, thôi, chính ta làm hại anh ta rồi đó. Giang vu cũng thắt cổ tự tử. Thương thần đã giết xong thành vương, nói dối là sở thành vương bị cảm mà chết. Sai người báo tang cho chư hầu biết, rồi lên nối ngôi, tức là sở mục vương. Sở mục vương gia phong cho Phan Sùng làm chức thái sư, và giao binh quyền cho, để coi giữ vương cung. Quan lệnh doãn nước sở là đấu ban cùng các quan đều biết là sở thành vương bị giết mà không dám nói. Đấu nghi thân nghe tin sở thành vương bị giết, liền cùng với quan đại phu là trọng quy, bàn mưu để giết sở mục vương. Chẳng ngờ việc tiết lộ, mục vương truyền cho quan tư mã là đấu việt tiêu, bắt đấu nghi thân và trọng quy mà giết đi. Ngày trước có người thầy đồng tên là Duật Tự đã nói Sở thành vương cùng với thành đắc thần và đấu nghi thân Ba người đều bất đắc kỳ tử Đến bây giờ quả nhiên ứng nghiệm Đấu việt tiêu có ý muốn làm lệnh doãn Mới nói với sở mục vương rằng Tôi thấy đấu ba nói chuyện với người ta Thường phàn nàn về nổi cha con nhà hắn Chịu ơn tiên vương nhiều lắm Mà không giúp nên được cái chí lớn của tiên vương ngày xưa Thì lấy làm xấu hổ Hắn muốn lập công tử chức lên làm vua Mới rồi đấu nghi thân làm phản là mưu tự đấu ban, nay đấu nghi thân đã bị giết rồi. Đấu ban có ý lo sợ, tôi e rằng hắn lại bày mưu khác, đại vương nên phải phòng bị mới được. Sở mục công đem lòng nghi đấu ban, mới triệu đấu ban vào, sai đi giết công tử chức. Đấu ban chối từ không chịu đi. một phương nổi giận nói, nhà ngươi muốn giúp nên cái chí lớn của tiên vương ngày xưa có phải không? Mục vương liền cầm cái dùi đồng đánh chết đấu bang. Công tử chức sợ hãi định chạy sang nước tấn. Đấu việt tiêu đuổi theo đến ngoài cõi, giết chết công tử chức. Sở mục vương cho thành đại tâm làm lệnh doãn, chưa được bao lâu thì thành đại tâm chết. Mục vương liền cho đấu việt tiêu làm lệnh doãn và nhớ đến công tử văn ngày xưa, mới cho đấu khắc hoàng, con đấu bang, cháu tử văn, làm quan châm doãn. Tấn tướng công nghe tin sở thành vương chết, bảo Triệu Thuẫn rằng, thế là lòng trời đã chán nước sở rồi. Triệu Thuẫn nói, vua nước sở trước dẫu là bạo ngược, nhưng còn có thể đem điều lễ nghĩa mà giáo hóa được. Thương thần là đứa vô phụ, cha còn không tha, huống là người khác. Tôi e rằng cái vạ chưa hầu chưa thật là hết. Mấy năm sau, quả nhiên sở mục vương đem quân đi đánh các nước. Đúng như lời nói của triệu thuẫn. Tướng nước Tần là Mạnh Minh nói với Tần Mục Công, xin đem quân đánh Tấn, để báo thù trận thua ở Hào Sơn khi trước. Tần Mục Công khen mà cho đi. Mạnh Minh liền cùng với kiến binh và tay khất thuật, đem quân đi đánh Tấn. Tấn tướng công vẫn lo nước Tần đem quân sang báo thù, ngày nào cũng sai người đi dò thám. Khi được tin Mạnh Minh lại sắp sang đánh, mới cười mà bảo rằng nước tần nay đã sắp sang tạ ơn ta đó. tấn tướng công bèn cho tiên thả cư làm chánh tướng, triệu thôi làm phó tướng, hồ cúc cư làm chức sa hữu, để đợi quân tần sang đến nơi thì đánh. khi đại binh sắp khởi hành, lang đàm nói với tiên thả cư xin đi theo. tiên thả cư cho đi. bây giờ bọn mạnh minh chưa sang đến nơi. tiên thả cư bảo các tướng rằng đợi quân tần đến mới đánh chi bằng ta kéo sang mà đánh quân tần tiên thả cư nói xong liền kéo quân sang đất bành nha đất nước tần để đón quân tần khi quân tần đến nơi hai bên đã bày thành trận thế lan đàm nói với tiên thả cư rằng tiên nguyên soái ngày xưa che tôi là người vô dũng vậy nên tuốt bỏ không dùng ngày nay tướng quân hãy thử cho tôi ra trận tôi không dám cầu công chỉ mong rửa được cái điều xấu hổ trước mà thôi. Tiên thả cư bằng lòng. Lan đàm cùng với bạn là tiên bá, đem hơn một trăm người, xông thẳng vào trong đám quân tầng. Bọn lan đàm đi đến đâu thì quân tầng tan rã đến đấy. Tiên bá bị kiền binh giết chết. Tiên thả cư đứng ở trên xe, trông thấy quân tầng rối loạn, mới dục quân tiến vào. Bọn mạnh minh không thể chống lại được, tức thì bỏ chạy. Tiên thả cư tìm cứu Lan Đàm ra, thì thân thể Lan Đàm chỗ nào cũng bị thương cả, được hơn một ngày thì chết. Quân tấn đã được thắng trận kéo nhau trở về. Tiên thả cư tâu với tấn tướng công rằng, ngày nay thắng trận là nhờ sức của Lan Đàm, chứ không giữ gì đến tôi. Tấn tướng công truyền theo lễ quân thượng Đại Phu mà ăn táng Lan Đàm ở Tây Quách, bắt các quan triều thần phải đi đưa cả. Mạnh Minh thua trận chạy về nước Tần, tự nghĩ mình lần này tất phải tội chết. Ai ngờ Tần Mục Công chẳng trách giận gì cả, lại sai người ra đón và vẫn giao quyền chính cho như trước. Mạnh Minh tự nghĩ xấu hổ vô cùng, mới dốc một lòng sửa sang quyền chính, lại đem hết những của riêng tư ra để tư cấp cho những nhà có người chết trận, để đánh báo thù nước Tấn. Cuối năm ấy, Tấn tướng công lại sai tiên thả cư, Liên hợp với quan đại phu nước Tống là công tử Thành, quan đại phu nước Trần là viên tuyền, quan đại phu nước Trịnh là công tử quý sinh, cùng đem quân sang đánh Tần, chiếm lấy đất Giang và đất Bành Nha, rồi rút quân về. Lại nói giỡn một câu rằng, mới rồi nước Tần sang tạ ơn thì ngày nay ta đáp lại đó. Mạnh Minh không đem quân đi đánh quân Tấn, chỉ vì chưa gặp thời đó thôi. Đến tháng 5 năm sau, mạnh minh luyện tập quân sĩ đều đã tinh nhuệ cả rồi, mới xin Tần Mục Công thân hành đi đánh. Lại nói với Tần Mục Công rằng, nếu lần này tôi không báo thù được nước Tấn, thì quyết không sống mà về làm gì. Tần Mục Công nói, quân ta đã ba lần bị quân Tấn đánh thua rồi, nếu lần này lại thua thì ta cũng chẳng còn mặt mũi nào mà về nước nữa. Tần Mục Công nói xong liền chọn ngài cử đại binh đi đánh Tấn. Phạm các quân sĩ phải đi tòng chinh, đều tư cấp cho người nhà rất hậu. Các quân sĩ thấy vậy, đều hăng hái xin hết sức. Khi đại binh đã qua sông Hoàng Hà, Mạnh Minh truyền đem bao nhiêu thuyền bè đốt hết sạch cả. Tần một Công lấy làm lạ hỏi rằng, tại sao Nguyên soái lại đốt hết cả thuyền bè như vậy? Mạnh Minh nói, quân có khí thế mới đánh được giặc, quân ta thua luôn mãi, khí thế đã mất hết cả rồi. Nay tôi đốt thuyền bè đi là tỏ cho quân ta biết rằng chỉ có tiếng chứ không có thoái, khiến cho khí thế quân ta được thêm hăng hái. Nếu quân ta đã thắng trận rồi thì lo gì không có thuyền bè trở về. Tần Mục Công khen phải. Mạnh Minh kéo quân đi tiên phong, xông vào đánh lấy thành Vương quan Quân nước Tấn phi báo Tấn tướng công. Tấn tướng công họp Triều Thần lại để thương nghị. triệu Thôi nói. Nước Tần câm tức ta nhiều lần, lần này vua Tần thân hành cử đại binh sang cố chết mà đánh ta, ta không thể địch nổi, chi bằng ta hãy tạm tránh, khiến cho quân Tần thỏa lòng, để dập tắt mỗi quán thù hai nước. Tiên Thả Cư cũng nói với tấn tướng công rằng, vua Tần lý việc ngày trước thua ta làm xấu hổ, mà các tướng nước Tần cũng đều hăng hái, nếu không thắng được ta thì thế tất không thôi, tướng công nên nghe lời tử dư. Tấn tướng công truyền cho quân sĩ các nơi, đều một mực cố thủ, không được giao chiến với quân Tần. Do dư bảo Tần Mục Công rằng Quân Tấn sợ ta rồi, ta nên nhân dịp này đem quân đến dãy núi Hào Sơn, thu nhặt lấy hài cốt của quân sĩ ta ngày trước để mai táng cho khỏi điều hổ thẹn. Tần Mục Công theo lời, kéo quân thẳng tới Hào Sơn. Quân Tấn không thấy có một người nào dám ra ngăn trở cả. Tần Mục Công sai người thu nhặt lấy hài cốt quân tấn chết trận khi trước, đem mai táng ở một nơi, rồi giết trâu bò để cúng tế. Tần Mục Công mặc tan phục, đứng rót rượu để làm lễ, lại ứa nước mắt, rồi khóc hòa lên. Mạnh Minh và các tướng đều sụp lại mà khóc cả. Quân sĩ trông thấy ai cũng chảy nước mắt. Dân ở đất Giang và đất Bành Nha nghe tin Tần Mục Công thắng được quân tấn, liền cùng nhau tụ họp Đuổi các quan trấn thủ nước Tấn đi, rồi lại theo về nước Tần. Tần Mục Công thu quân về nước, ban thưởng do mạnh minh, kiến binh và Tây Khất Thuật. Phu Tây Nhung là xích bang khi trước thấy quân Tần hai ba lần bị thua, có ý khinh nước Tần hèn yếu, định làm phản nước Tần. Đến lúc Tần Mục Công thắng được quân Tấn, thu quân trở về, Toan sẽ sang đánh Tây Nhung. Do dư mới nói với Tần Mục Công. Xin truyền hịch cho Tây Nhung bắt phải triều cống. Nếu không chịu triều cống, bấy giờ sẽ đánh. Xích ba nghe tin mạnh minh nước Tần thắng được quân Tấn, đang có lòng lo sợ. Thấy có tờ hịch, thì vội vàng rủ nhau hai mươi nước nhỏ ở phía Tây, cùng vào triều cống nước Tần. Tôn Tần Mục Công làm bá chủ tất cả các nước ở Tây Phương. Quy danh Tần Mục Công đồn vào đến chốn kinh sư nhà Chu. Chu Tương Vương bảo Doãn Vũ Công rằng, ngày xưa trùng nhĩ tức là tống văn công nước tấn đại hội chư hầu Cẩm sách phong cho làm bá chủ nay nhâm hiếu tức là tần mục công nước tần cường thịnh chẳng kém gì nước tấn Cẩm cũng muốn sách phong cho nhà ngươi nghĩ thế nào doãn phủ công nói nước tần dẫu cường thịnh nhưng chưa có công trạng gì với nhà chu ta nay lại có ý bất hòa với tấn mà tấn hầu ngày nay đang nối được nghiệp cha nếu ta sách phong cho tần thì mất lòng tấn chi bằng ta sai sứ ban thưởng cho tần thế thì tấn biết ơn ta mà tấn cũng chẳng quán gì ta được chu tương vương theo lời